0: Herzlich willkommen zurück, Folge 41 mittlerweile, Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir haben heute einiges zu besprechen, wir werden auf das Spiel gegen den Rekordmeister zurückblicken, auf den Pokalfight gegen Hamburg und auf das Auswärtsspiel in Bochum.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück. Folge 41, wie Max schon angekündigt hat. Ähm, heute mal, ja, nicht so euphorisch wie sonst. Ähm, ich würde mal sagen, der erste richtige Dämpfer der Saison im Doppelpack. Ähm, also zumindest für mich gefühlt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt nach einem Spiel äh, wie gestern mich wirklich krass geärgert habe, beziehungsweise auch so, so in einem Zusammenspiel, wie die zwei Spiele gelaufen sind, aber. Ja, das besprechen wir ja alles in Gänze. Ähm, der FC ähm, hat sich ja auch dazu entschieden, aufgrund unserer Spielanlage äh, äh, mittlerweile jeden Verteidiger zu verkaufen oder abzugeben. Also <lacht> ähm, ich, ja, ja sorry, also ich muss da mal kurz zwischengrätschen.
0: Ich schüttel hier gerade den Kopf. Wirtschaftlich ist es wahrscheinlich aus vielen Gründen nachzuvollziehen. Ja, äh, verstehe ich, aber... Ja, aus Personalsorgen, äh, sage ich jetzt mal, in Zeiten von Covid-19 nochmal, Alter, das ist halt irgendwie ein bisschen risky, wie man auf Neudeutsch sagt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde dann jetzt einmal nur kurz nochmal ausführen, für die Leute, wahrscheinlich hat eh jeder mitbekommen. Auch Emery verlässt uns nach äh, viereinhalb Jahren ähm, Richtung Mexiko zu CF America und äh, wird sein Gl Glück in Mexiko äh, suchen. Und äh, ja, Noah Katterbach ist zum FC Basel verliehen worden. Was der FC als langfristige Laie ähm, ja, veräußert hat oder ja. geäußert hat, ähm, hat der FC Basel dann konkretisiert. Äh, es handelt sich um eine Laie mit Kaufoption im Anschluss. Dementsprechend auch da ein Fragezeichen, ob man äh, Noah Katterbach ja im FC-Dress so schnell wiedersehen wird.
0: Ähm. Ja, bis Ende des Jahres erstmal, ne? Habe ich gelesen
1: genau. von auf Basel-Seite.
0: Und genau. finde ich ganz interessant, weil die äh, große Personalsorgen haben auf der linken Seite. Habe ich mir dann zufälligerweise natürlich durchgelesen, wenn ich eher einmal auf der Basler Seite war. Und dadurch äh, hat er wahrscheinlich auch gute Chancen zu spielen. Und die sind aktuell noch in der Conference League dabei. Boah, keine Ahnung, ey. Das fuckt mich ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass die Kaufoption richtig hoch ist, weil klar, der hat bei uns den nächsten Sprung oder den den Sprung weiter nicht gemacht oder den nächsten Schritt nicht gemacht. Puh, trotzdem glaube ich, dass der Junge mehr kann, als er äh, in der letzten Zeit gezeigt hat, oder vielleicht auch in der Regionalliga gezeigt hat, in der zweiten Mannschaft.
1: Jo, bin ich komplett bei dir. Ähm, auf jeden Fall, wenn du dir anguckst, wie wir in der ganzen Saison ja auch sämtliche Spiele irgendwie in den Kader integriert bekommen haben, haben wir es irgendwie da nicht, scheinbar nicht geschafft. Ähm, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, weil gerade wenn man so aufs letzte Jahr geguckt hat, guck mal, der Junge hat schon 45 Spiele für den FC gemacht, ne? Also. Echt nicht wenig für sein Alter. Ich fand den eigentlich gesagt auf dem Platz klar. Ne? Auch seine Fehlerchen gemacht, aber so mit dem Herzen immer dabei und auch eine gute kämpferische Veranlagung gab. Weshalb ich jetzt mir ja, irgendwo auch hätte vorstellen können, dass er in dem baumgart halt auch irgendwie aufgehen kann. Für mich hat der ganze Wechsel, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins natürlich von den, vom Ablauf her ist, aber so ein bisschen Klünter-Vibes. Weißt du, damals bei Klünter hatte ich zum Beispiel auch immer das Gefühl, warum haben wir den damals so zwingend abgegeben? Weil ich fand den eigentlich für die Position, die er gespielt hat, ganz passabel. Ne?
0: Wo spielt denn der jetzt noch? bei Hertha? Ich weiß gar nicht mehr, Doch, ob ich glaube, der, der spielt mittlerweile ist. bei Hertha. Also noch, ja okay, aber also war erst von bei uns Hertha ne? ist der zu Hertha gegangen, ja.
1: genau, richtig. Und das war also, wie gesagt, für mich hat das so so ein bisschen, ja, ich finde es halt wie gesagt komisch bei ihm auf jeden Fall, dass ähm, wir es das nicht hinbekommen haben, so ein junger Spieler gerade mit der Philosophie, auch junge Spieler ausbilden zu wollen. Okay, das haben wir ihn gerade erst verliehen. Aber das mit der Kaufoption ist halt so ein bisschen so der Hinweis. Er ja, birgt halt die Gefahr. Ne? Jetzt, also
0: Basel hat Personalsorgen. Okay, trotzdem spielen die Conference League und gehen dann in Europa rum. Und es gibt natürlich auch Mangel. Also es werden nicht viele Optionen da gewesen sein. Aber trotzdem gucken die sich Katterbach an und sagen ja. Und den Jungen holen wir auch mit einer Kaufoption. Weil es genau. kann sein, dass der die Conference League und äh, den Schweizer Fußball schafft, also locker schafft und ja. Klar, cool, aber jetzt ist das nicht so attraktiv, äh, aber Basel ist der Rekordmeister, Basel hat auch schon in der Champions League, glaube ich, Real Madrid geschlagen mal in der Gruppenphase, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich weiß, dass die in der Gruppenphase mal große Siege gefeiert haben, äh, so 4-3 und gegen. Aber genau mit. das ist ja der springende Punkt,
1: ja. ne? So wenn so ein FC Basel sich ein Noah Katterbach in dem Alter, ein Kicker in dem Alter mit einer Kaufoption zur Leihe äh, holt, ja, wie gesagt, ist so ein gewisses Risiko in meinen Augen dabei, dass wir uns irgendwann vielleicht mal ein bisschen blöd umgucken, weil in meinen Augen, weil er hat ja auf jeden Fall Anlagen für einen guten
0: Kicker. Ja, und Jetzt dreh das Ganze mal um, jetzt stell dir mal vor, du bist Basel-Fan oder, naja, bist du nicht, das also dasselbe Spiel auf der anderen Seite beim FC, ich hätte mich über so einen Deal gefreut, ich sag, kannst du gar nichts mit falsch machen, wir haben jetzt Personalsorgen, holst du einen aus der Bundesliga, geile Nummer, äh, mit Kaufoption und wenn das nichts ist, ist der am Ende des Jahres wieder weg, ist doch geil. Also der,
1: mich, aber ich für muss Basel hab, eine gute Option. Für Basel absolut. Ich frage mich halt allerdings auch, was das für ein Signal vom FC halt in dem Moment ist, dass man uns überhaupt zulässt, dass eine Kaufoption halt ne, überhaupt ähm, genehmigt wurde. In
0: dem ganzen Deal. Ich, ich kann dir ehrlich sagen, auch das mit Meret, klar, da sparen wir zwei Millionen Euro Gehalt ein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, finanziell muss der FC langsam richtig, richtig knapsen. Und wenn ich lese, dass Niklas Hauptmann und ich weiß nicht, wer noch alles damals in der zweiten, nee, <lacht> äh, nach dem Aufstieg, die haben, ey, der Hauptmann hat 1,6 Millionen Euro bekommen. Ja. Der hat jetzt überhaupt nicht ansatzweise gepackt, das ist überhaupt jetzt gar nicht gegen die Person Hauptmann, aber ja, ja. wie kann man so einem Menschen den 1,6 Millionen Euro Jahresgehalt versprechen?
1: Ja, das ist gut. Haben wir bei äh, Jorge Mere hier ja auch bei dem äh, nächsten Wechsel ja auch gesehen. Ne? Das ist ja die ganze Brigade aus der Zeit, die halt gute, gute Verträge bekommen hat von uns, die wir halt einfach sehr, sehr schwer wegbekommen. Weshalb ich auch glaube, dass man bei Mere mittlerweile dank, also sehr, sehr dankbar dafür war, dass die Möglichkeit da ist, ihn zu verkaufen, weil er halt auch, durch wenn ich das richtig gelesen habe, äh, auf den ähm, FC, typischen FC-Nachrichtenseiten, dann redet man von knappen drei Millionen Einsparungen im letzten eineinhalb Jahren des Vertrags. Ne? Also, ja, und wenn du dann äh, im Gegenzug siehst, was der FC, ähm, es gibt ja scheinbar jetzt eine Vereinbarung, dass es das, ähm, ja wie so eine Art Salary Cap auf den Positionen gibt, dass man zum Beispiel äh, bei dem neu gehandelten Spieler von Genua habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass da, glaube ich, irgendwie um 750.000 oder 800.000 Jahresgehalt gehen soll. Und dann siehst du ja auch schon mal, ne, wo der Hase langläuft aktuell, wenn du die Differenz dann von diesen zwei Jahresgehältern siehst. Ja, wobei ähm, du redest
0: jetzt von dem Spieler Chabot. Genau, genau. Ich genau, spreche von das dem richtig aus. Der ist ja eigentlich äh, Deutscher, habe ich gesehen. Zumindest hat genau. er in der U21 oder in der U20 gespielt. Ähm. Das ist doch, also soweit ich, also nach meinen Informationen, gibt es eine Leihanfrage vom ersten FC Köln bis Ende des Jahres. Und äh, ja, weitere Interessenten sind Saint-Étienne, Straßburg und ein Club aus der Serie A, den ich nicht so gut aussprechen kann. Ich glaube, Sarlinia, ein schöner, wunderschöner. Ah, genau die, schöner, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, richtig. Ich habe äh, von der La also in einem Artikel über ihn stand halt drin, dass der FC ein Anforderungsprofil für neue Spieler hat, quasi indem dem halt das Gehalt... Quasi gedeckelt ist, oder, beziehungsweise es ein Maximalcap oder Maximalgehalt gibt. Und da stand das halt nur drin. Ich weiß jetzt nicht, klar, aber das, was du gesagt hast, stimmt. Das, äh, jetzt gerade ist ja im Gespräch, dass er wohl ausgeliehen werden soll. Aber ah, wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie bei Katapult genau. mit Kaufoptionen, gehe ich, ich mal von auch. aus. Ja. Also wäre auf jeden Fall wünschenswert, ähm, wenn du die Dichte auf der Position aktuell bei uns ansiehst. Ähm, also ja. ich
0: würde mich auch wohlfühlen, ehrlich gesagt, äh, wenn dieser Schabot noch kommen würde, denn. Das okay. scheint ja auch dann einer für langfristig zu sein, weil dann ist es auch wieder sinnlich, vielleicht den auch im Winter zu holen. Dann wird er in der Rückrunde jetzt vielleicht noch nicht so einen aktiven Posten übernehmen können, sondern eher die Einwechselrolle oder ähm, ja den Stammspieler spielen, wenn einer verletzt ist.
1: Aber dann ist der vielleicht für längerfristig auch was, auf den Jawohl. man setzen kann. Das wäre ja schön. Was ich aber bei diesem ganzen äh, Rumwechseln jetzt auch mit ein bisschen Abstand sagen muss, ähm, also mit dem Wissen, dass wir jetzt haben, dass man Mure verkauft hat, Gehalt eingespart hat und auch sogar noch 900.000 äh, Euro, glaube ich, mitgenommen hat an Ablöse, ähm, stelle ich mir halt immer mehr die Frage, ob der Wechsel von sich aus halt sein musste. ne? Ob man sich da aus Dankbarkeit gegenüber dem Spieler, alles schön gut, ähm, aber so einen großen Gefallen getan hat, ihm halt jetzt im Winter halt gehen zu lassen, so, das wird sich halt jetzt zeigen, ähm, die Ergebnisse... Mit dem Wissen der letzten zwei Ergebnisse muss ich halt ganz ehrlich sagen, ist, sag ich mal, die Freude aus dem Hertha-Spiel auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen weggewischt und die Sorgenfalten sind auf jeden Fall größer geworden, was halt zumindest die Position halt angeht, ne? Ja und
0: nein, also da kommen wir jetzt aber gleich noch im Laufe, also ich, wir haben ja nicht mehr viel, sondern ich würde jetzt fast zum Bayern-Spiel schon kommen, ja. also ich hab mir alles nochmal genau auch angeguckt und ich finde, wir brauchen jetzt hier wirklich nicht äh, in Sorgenfalten äh, zu schwimmen. Da komme ich aber im Laufe des Bayern-Spiels, da komme ich auch im Laufe des HSV-Spiels zu. Äh, es sind ein paar Fehler gemacht worden, auf jeden Fall, aber im Grunde hatten wir trotzdem immer die Möglichkeit, zu Toren zu kommen. Ich sage jetzt nicht, das Spiel zu gewinnen, aber zu Toren zu kommen. Und das ist immer noch... und das, der Weg Die da aber auch. Ja, ja, aber das war immer der Weg vom ersten FC Köln. Aber ja, egal, lass uns ja. das während des Spiels besprechen. Genau. Ich würde... Oder habe ich jetzt irgendeinen Spieler noch übersprungen? Ne, das war's. Ein Schabot. Sonst habe ich jetzt. Ja, man liest ja immer hier bei Kicker, dass dann irgendwie der in von
1: äh, Rapid Wien, ne, war glaube ich. Ne, da habe ich nicht gelesen. Heißt ja, Grimmel. Grimmel heißt er, glaube ah, ich. Ah, doch, das habe ich auch der gelesen. Der ist wohl für, aber auch erst für den Sommer angedacht und ist aktuell, glaube ich, noch am Kreuzband verletzt, wenn ich das richtig gelesen habe. Heißt, okay. das ist eher eine langfristige Geschichte. Aber Wer weiß. Ja, aber auch das muss im Auge haben. Deswegen ja.
0: okay.
1: Ja. FC Bayern, ich glaube, dass hast du eben das richtige Stichwort
0: getroffen. Ich glaube, er ist zum zweiten oder dritten Mal diese Saison keinen Wechsel in der Aufstellung, in der Startaufstellung. Ja, fand ich geil. Also wie gesagt, mit der Ansage auch ähm, im, also vor dem Bayern-Spiel, wo Baumgart meinte oder gefragt worden ist von dem Kommentar, was habe ich ja letzte Folge gesagt, ob er denn seine ähm, ja seine Einstellung oder seine seine Taktik ändern wollen würde. sagt er, nee, ähm, wenn wir defensiv spielen, verlieren wir auf jeden Fall gegen Bayern. Und wenn wir so spielen, wie ich das glaube mit meinem Team, dann haben wir wenigstens eine Chance. Gut, Ergebnis am Ende sieht anders
1: aus, aber aber im Endeffekt vollkommen ein richtiger Weg, weil äh, dieses eine Igel das hat unter Peter Stöger vielleicht <lacht> irgendwann mal geklappt, aber ähm, ja. ja und
0: das Spiel hat eigentlich auch viel wiedergegeben, was wir schon die ganze Saison sagen. Es wird die und die Spiele geben, denn du hast gesehen, Bayern ist eine Top-Mannschaft. Die waren sofort von Anfang an auf das hohe Pressing eingestellt. Das hat die überhaupt gar nicht gestört, gejuckt, gejuckt, <lacht> weißt du. Das war einfach so. Da haben die einen kleinen Chipball hinter die also Pressinglinie gespielt und dann war da erstmal ein bisschen Ruhe. So, da mussten die erstmal zurückkommen, schon drei Leute nicht mehr hinterm Ball. Also, das war so easy gefühlt. Und äh, war es die neunte Minute? Wo Leva, ja der Ballverlust von Duda.
1: Da wollten wir genau, genau äh, ja genau also darauf selten, ansprechen. Siehst du, ich überschlag mich schon.
0: Selten dämlich, aber ich behaupte, dass solche Ballverluste jetzt auch von Duda und auch von anderen Spielern die Saison schon häufiger passiert sind, Wir aber einfach nur Gegner hatten, die das nicht ausnutzen können. So, und das ist halt das, wo du bei Bayern siehst,
1: also der Müller, der Pass in die Schnittstelle zwischen die zwei Innenverteidiger. Ja, da noch kurz wartet, weil die Linie kurz verschiebt, Richtung abseits stand schon. Wobei Duda macht da auch noch, er läuft ja den Ball hinterher und bleibt dann so komisch stehen, so zwei Meter weg von Lewandowski und dann erst als der Ball gespielt wird, geht da in diese Grätsche wieder rein. Ja, eine Situation zum Vergessen. Äh, Kilian, weiß ich nicht, hat glaube ich noch gelb abgeholt in der Aktion, weil irgendein... Richtig weggeholzt hat. Ja, haben ja, Mittelkreis. Ja, weil wir, aber das war auch, wie du schon sagte, das typisches Muster auch bei uns. Wir finden leider dann nach so einem Kapitalfehler nicht schnell in der Ordnung. Und ja, der FC Bayern, äh,
0: Herr ja, Bayern war so vor dem Spiel. Du <lacht> hattest ja elfte Minute, zwei Minuten nach dem Tor direkt die nächste Chance, die eigentlich fast reingehen muss. Und erst so nach 20 Minuten war es dann irgendwie der Schaub, glaube ich. Ne? Oder die Schaub hat dann geflankt und der erste Offen Kopfball, lässt. genau richtig.
1: Da war das lustig, also nicht lustiger das Schöne wieder. Ähm, dadurch, dass das Stadion halt blöderweise natürlich jetzt wieder so leer das hörst du unseren Trainer Natürlich das Zehnfache. Und ähm, der Situation ist halt so, dass wir halt wieder auch unseren Weg bestritten haben. Ne? Weil er ruft von außen sehr, sehr laut. Hier äh, Pressing, Druck oder was auch immer die halt rufen. Ähm, und daraus entsteht erst der Ballgewinn. Daraus entsteht halt erst die Flanke. Von daher als cool, dass wir es äh, auch da, wie gesagt, versucht haben. Und du hast ja auch gesagt, wir kommen ja dann auch in die Aktion rein dementsprechend. Ja, genau. Und das war so eine Aktion, wo ich halt, ich muss ja auch immer zugeben, ich
0: kann so Bayern-Spiele, das sind so Spiele, die kann ich mir nicht gut im Fernsehen angucken, weil gefühlt schenke ich die schon ein bisschen zu früh immer ab, wahrscheinlich, ne? Also muss ich auch, bin ich auch, da muss ich auch einfach mal ehrlich sein und das so, so rauspusaunen, wie ich es gerade mache. Aber ich habe es mir ja noch mal in 90 Minuten Real Life angeguckt und das sind halt eben die Aktionen, die mich halt dann schon stolz machen, auch bei einer 4-0-Niederlage, weil das ist ein, andere, das ist ein anderes 4-0, als wir es schon mal also als wie, oh Gott, wie wir früher gegen Bayern verloren. Früher hast du 4-0 gegen Bayern verloren und hast aber auch keine Schnitte gehabt, nur, äh, weiß ich nicht, hat Mehmet Scholl vorher noch drei, vier Weizen getrunken und deswegen hat er halt nur zwei Tore gemacht. Du
1: hast leider noch zwei Kippen, ja. Genau. Nee, ich mein, weißt du, was ich ja, sagen ja, will? Absolut. Wir hatten
0: jetzt einfach Chancen nach vorn und das war so eine, eine Aktion davon, wo ich halt im Nachhinein sage, okay, eigentlich waren viele Aktionen dabei, auch gegen eine Top-Mannschaft, wo wir uns richtig geil... es also ist halt der eh schon volle Weg, ne, den
1: wir wählen ja. so in dem Moment einfach. Äh, nicht dieses, irgendwie, wir verstecken uns deswegen. Absolut, bin ich komplett bei dir. Vor allem, ich sage ja vor jedem Bayern-Spiel, es ist Bonus. Alles ist Bonus gegen die Bayern. Und gerade in der Situation, in der wir stecken. Äh, von daher. Äh, das Schöne kann.
0: ist hier, zwei Minuten nach der Aktion mit dem, äh, mit dem Koffer von Modest. Ja, dann denkst du gerade so, jetzt bist du im Spiel gegen Bayern, hast eine geile Chance gehabt, dann passiert da 2-0 und was für eins. Also, das war auch der Punkt, an dem ich schon wusste, da gar nichts. Gar die nichts. sich da reinkombiniert haben im Strafraum, das war einfach nur wunderschön, oder? Seien mal ehrlich, ja. Müller war beteiligt und am Ende hat Tolisso das Tor dann gemacht. Der hat die, ich glaube, mit, mit dem einen Fuß mitgenommen, mit rechts genau. und mit links dann quasi, wo der Ball noch titscht, aus der Luft abgeschlossen wollen. Wunderschön.
1: Wunderschön. Also wie gesagt, man kann von mir aus auch die Bayern so sehr hassen, wie man will. Ich hege da jetzt nicht so die Riesengefühle gegen die, aber werden da nicht eingesteht, dass das einfach Königsklasse ist, was die da veranstalten. Der hat den Fußball auch irgendwo nicht geliebt, Alter, weil das ist halt echt ein Tor der Extraklasse. Ähm,
0: das sind so Tore, wenn das jetzt keine FC-Beteiligung ist und das einfach ein Spiel ist, was mich eigentlich nicht interessiert. Wo ich trotzdem laut schreie auf dem Sofa. Ich so, boah. Weißt du, was ich ja, meine? Es gibt das so Spiele, cool. interessiert Krass, dich eigentlich ja, ja, gar ja, nicht. Aber dann findest das Tor so geil. Absolut. Dann feierst du es richtig ab. Absolut. War ein schönes
1: Tor, lieber so Das Krasse ist, ähm, bei der Wiederholung hat dann der Kommentator auch erwähnt, dass Thomas Müller, ich weiß gar nicht, ich glaube, zu dem Tor war es erst Assist 17. Der hat einfach nach dem Spiel gegen den FC schon 18 Assists dieses Jahr. 18. Das ist unmenschlich. Also auch da für jeden Thomas Müller Fan da draußen, heilige Mutter. Ja. Das muss er erstmal hinkriegen. So unkonventionell und äh, stümperhaft <lacht> der manchmal rumkommt <lacht> so rüberkommt, aber ist
0: der gar nicht, weil der weiß einfach wo der hat das Spiel verstanden irgendwie. Der ja, ist er auf jeden Ahn, Fall, Fall ein Phänomen. Das Spiel
1: ist auf jeden Fall ein Phänomen, Mann. So, aber ja. genug mit der Jallopulei hier. Ähm, nee, gar nicht. Wir hatten ja, hätten wir ein Schwäbe
0: nicht im Tor gehabt, dann äh, wären wir drei Minuten später in der 28-Minute schon 3-0 <lacht> hinten äh, gewesen. Ja, da muss ich sagen, klar, auch mit gütiger Mithilfe von irgendeinem bayern ich weiß gar nicht, wer es war, aus fünf Metern, perfekt vorgelegt mit dem Kopf. Müller. Müller, ja. ja. Und dann ja. schießt er das Ding eigentlich mit um einem Voll, also eigentlich hätte er es nur reinschieben müssen, das Tor, aber er schießt Vollspann, Schwäbe pariert den Ball und irgendwie geht er halt einfach nicht rein. Also ja,
1: hundertprozentige, oder eigentlich? Die bayern ja, auch. auf jeden Fall. Aber schwer macht die gute Bewegung. Gut, klar ist was auch immer 50-50. ne Viel Glück mit dabei, dass der Ball dir auf die Kniescheibe da springt. Aber ähm, ja, generell muss man ja sagen, kommen wir ja eh jetzt im Verlauf des Spiels noch zu. Für ihn war es ja irgendwo schon trotzdem noch ein dankbares Spiel. ne? Auf jeden Fall. Konnte sich auf jeden Fall in der Aktion das erste Mal schon auszeichnen. Ähm, so ein Spiel gegen die Bayern ist ja für Torhüter prinzipiell. Ein Torhüter geht wahrscheinlich vor dem Spiel gegen Bayern mit ein bisschen mehr... Freude an die ganze Sache als ein Feldspieler, weil er genau weiß, ey, ich kann heute heute kann ich mich auf jeden Fall auszeichnen. Witzigerweise kann ich das
0: bestätigen, also bei uns im Kreisliga Niveau gab es ja auch Mannschaften, die immer oben standen und da habe ich mich auch mega drauf gefreut, obwohl ich wusste, es kann heute doch Tore hageln, aber als Torhüter ist man ja so geisteskrank, dass man immer denkt, ich bin derjenige, der den heute den Tag versaut und also man geht, <lacht> egal gegen wen, man geht immer als Torhüter mit dieser Einstellung, das ist so geschehen Ja, so muss es auch. Kann man Deswegen. gar nicht. Und dann wirklich Bälle, die du beim Aufwärmen noch nicht hältst, die hältst du im Spiel so locker. Das ist einfach, dann ist das Gehirn anders ausgeschaltet. <lacht> Deswegen. Und er hat das Beste draus gemacht, von daher. Jo. Ja, wenn man das die beste Phase des Spiels nennen darf, fand ich aber tatsächlich, ab der 30. Minute äh, war das unsere beste Phase. Da hatten wir zwei, also vor der Halbzeit noch zwei richtig geile Angriffe. In der 31. Minute hat der neue einen Abschluss gemacht. Der war in meinen Augen, glaube ich, ein bisschen zu flach oder unter ein bisschen zu hoch. Er wollte ihn noch flacher spielen. Und der rutscht auf jeden Fall über die Mittellinie direkt zum Hübers. Und Hübers hat in der Situation in meinen Augen geistesgegenwärtig reagiert, kommt einen Schritt nach vorne und sieht sofort wieder. Und der spielt den Ball sofort wieder in die Bayernhälfte rein. Mit einem Kontakt, der Ball kommt hoch, ne? Und der macht mit einem Kontakt direkt den Ball, spielt ihn wieder rein. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich meine, es wäre keins gewesen. Auf jeden Fall der letzte Pass kommt dann von Keins auf Uth in die Schnittstelle. Wunderschönes Tor von Uth. Endlich mal wieder belohnt. Es war tatsächlich aber abseits leider. Ja,
1: Mann. Ja, ich hatte, also ich habe mich auch zwei Sekunden gefreut, aber dann kommt natürlich wieder dieser typische Scheiß.
0: Warum ich das jetzt wieder so erzählt habe, was, sag du mal was. Also ich finde, das ist wieder ein Beispiel dafür, was mich stolz macht, wie wir aktuell auftreten. Es Aha. ist ein Abschluss von Bayern und wir schaffen es, in zwei, drei Kontakten ein Tor zu schießen. Also es war Abseits, es wurde aberkannt, zu Recht auch. Alles ist in Ordnung. Also ich will ich keinen vr blamen diesmal, aber es ist doch geil,
1: oder nicht? Ja, ja, also ich habe... Äh ich jetzt gerade mal meine Notizen angeguckt und zu der Aktion steht bei mir, nämlich äh, Aktion entsteht durch das Pressing, bei allen Wehwehchen, äh, die wir irgendwie in dem Spiel hatten, ist das schon eine geile Art Fußball zu spielen. Ne? Also das Hammer. Ist, das ist einfach mein Fazit zu der Aktion, weil auch da, ich werde mich jetzt beim FC, also wie, bei so einem Spiel muss man halt, wie du es auch Gott sei Dank hier herausstellst, einfach die guten Dinge auch mal rausstellen gegen so eine Mannschaft. Und wenn wir es schon schaffen gegen den FC Bayern äh, bis zur 30. Minute zwei, drei so Aktionen zu kreieren durch dieses Pressing, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, und merkst du, worauf das
0: hinausläuft. Ne? Wir reden hier also gerade wirklich über viele positive Dinge bei einer 4-0-Niederlage. Nochmal, ich will mir das nicht schönreden. Das wird man auch gegen Bochum gleich noch hören. Äh, weil wenn wir das Spiel dann nicht gewinnen, dann haben wir eine frank lusen krise <lacht> das, Aber da <lacht> möchte ich bei Bochum erst zu so kommen. Oh, äh, ich weiß, mich was verschluckt. So ja. <lacht> Nein, da kommen wir aber beim Bochum-Spiel noch mal zu. Äh, das jo. Thema nehmen wir noch mal auf. Und dann äh, jetzt noch zum letzten Angriff vor der Halbzeit. Oder wolltest du zum Tor aberkannten Tor noch was sagen? Nee, es wurde aberkannt. Ja, allzu also recht, keine Ahnung, egal. Und das war für mich der geilste Angriff vom FC. Kurz vor der Halbzeit, wo der Modest im Mittelfeld den Ball nur klatschen lässt, auf Schaub. Weißt du, wo ich meine? Der, der kommt, wird angespielt hoch, geht sofort zum Ball hin, lässt den klatschen, auf Schaub. Um, und dann war es, glaube ich, wieder links raus auf Uth, der weiter zu Hector, Hector mit der Flanke. Die Flanke wird dann gerade noch so abgelenkt von Neuer, aber die Flanke war so gut, dass selbst Neuer, der große Neuer, den gerade so mit Ach und Krach ablenken kann und der Ball wieder vor die Füße fällt von einem von uns. Ich weiß gar nicht, es war wieder keins. Alter, keins war nicht ja, okay. aktiv, dieses Spiel. Um, und der ist dann perfekt querlegt auf Duda. Ja, und dann, keine Ahnung, der Typ <lacht> Es ist so eine Hassliebe. Es ist so eine Hassliebe. Ich liebe ihn mehr, als dass ich ihn hasse. Aber hey, Mann, stell doch mal deine Füße vor dem Spiel ein. Was geht ab? Sag mal bitte, Marek. Du bist Stürmer. Das ja.
1: Wobei. Ich ja, sag, bitte. ja, ey, im Laufe der Sendung wird er nicht der, äh, derjenige sein, der das krasseste Luftloch der Woche geschossen hat, aber äh, das ist auf jeden Fall, ja, ich bin da komplett bei dir. Ich für für den anderen habe ich aber keine Liebe, deswegen tut <lacht> mir das jetzt so weh. Ja, ne, bei, bei Duda oder generell bei Fußballprofis, ich stelle mir da manchmal die Frage, ja, ich stehe jeden Tag auf dem Fußballplatz. Aber das ist auch wieder so, das ist auch wieder so eine richtige Drecksaussage, weil keine Ahnung, er trifft den Ball halt nicht richtig, aber ich bin komplett bei dir. Es ist wie die Saison schon häufig gesagt, er kommt halt echt in viele Torsituationen rein. Die vielversprechend sind, die aber dann in Abschlüssen enden, die entweder zu lasch sind, die halt so enden wie bei der Aktion. Ja. Das ist, ist halt einfach die Masse, glaube ich, auch an, an, an Aktionen, die so enden, ne? Die, die, die warum es. so, ist, Warum es so auffällt, halt, ne? Deswegen, äh, ja. Was soll ich dir dazu sagen? <lacht> nee, das war doch schon. Das, das war doch sehr ja. ausführlich, weil das ist doch. Also ich bin damit jetzt äh, d'accord und zufrieden. <lacht> ja. Genau, mehr, mehr kann ich ja zu sagen. Ja, Halbzeit 2-0 war, sagen wir es mal so, hätte so 3-1 gestanden, 3-1 wäre, glaube ich, das richtige Ergebnis gewesen für wäre die auch das immer halbzeit cooler gewesen, oder? Und Verdienter gewesen. Genau. Ja. Äh, mit dem 2-0 war so, ja.
0: Ja, zweite Halbzeit 51, direkt Schwäbe gewinnt gegen den äh, weltbesten Stürmer, direkt ein Geiles 1 gegen 1. Ja, na, na, und das auch wieder, ich das ist das, was ich immer sage. In der Situation muss er sich sogar leicht bewegen, weil Lewandowski ist einfach ein guter Stürmer, der umläuft auch Leute ja, oder, ja. oder macht irgendwas. Aber das macht er wieder gut. Also, der stand immer so in meinen Augen perfekt, dass der Winkel immer möglichst klein war, und also hat nichts freigegeben, keine Ecke, keine kurze, keine lange. Ja, und das Ende war Sieg gegen Lewandowski.
1: jo auf jeden Fall du, gut. Du
0: siehst, ne es ist einfach gegen Bayern 4-0. Ich versuche aber wirklich einfach, hier so positive Dinge
1: rauszustellen. Ich fand die Aktion auch geil vom Schwäbe. Also, ja, yeah, das ist ja eine der, auf jeden Fall der Aktionen, die ich auch eben meinte, ne? ähm, bei denen er einfach gut gehalten hat. Gab auch vor der Halbzeit noch einen, einen Fernschuss von Lewandowski, den er gut hält, als äh, unsere Abwehr äh, einfach in dem Moment sich gedacht habe, komm, <lacht> lauf mal, lauf mal und schieß mal. Du kannst das ja nicht so gut. Ähm, genau, und bin ich komplett bei dir. Super Aktion, auch gut für den Kopf einfach, ne? Betoniert sich da jetzt gerade auch auf der Eins, ähm, in meinen Augen mit guten Leistungen, von daher. Ja. Dann Außenpfosten, <lacht> drei Minuten später, der hat uns dann gerettet, ähm, bevor, ja, dann Lewandowski seinen äh, Treffer wieder macht. Ja, wobei, ganz kurz, ja. eine Minute oder wieder, das ist wieder so ein Doppel, das war so doof, wie bei dem
0: 2-0. Wir haben vorher eine gute Situation und dann kriegen wir einen Gegenton. Jetzt beim 3-0 äh, war es wieder eine 61. Minute, Thiemanns Flanke und äh, Uts Kopfball, der leider nicht reingeht dann. Und ah, nee, ich noch das, vergessen, richtig. Ja, nee, ist ja nicht schlimm, aber das ist wieder eine gute Chance gewesen, wo ich einfach sage, das war die vierte oder fünfte, gut erspielte Chance. Kann man sich wirklich schon mal angucken. Wir haben, also wenn man nicht das ganze Spiel guckt und sich die Situation rauspickt, dann kann man auch Gutes da wirklich
1: rausziehen. Also ernsthaft, das ist okay. Ja, ich, ja Und die haben nicht mit einer b 11 gespielt, die Bayern, sondern nee, das, das war eben wirklich. Ja, ich glaube, das ist aber auch wirklich so, wenn du ein Spiel gegen den FC Bayern guckst, ist das so, dass das irgendwann nimmst du das alles fließend gar nicht mehr so wahr, was seine Mannschaft macht, sondern guckst, hoffst eigentlich, dass das Spiel nur auch zu Ende geht halt irgendwie. Weil es war ja wirklich das Spiel, hattest du zu irgendeiner Phase im Spiel das Gefühl, dass wir gewinnen würden oder einen Punkt holen nee, würden? Nee, das nicht. Das, 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 nicht. Halt das, hört, das hört sich das jetzt Ding. auch sehr
0: positiv an, während ich das alles so erzähle. Aber nochmal, ich wollte einfach bei dem 4-0 gegen Bayern, was soll ich da schlecht reden? Ja, ja, und jetzt absolut. bei dieser ganzen Stimmung, die jetzt langsam schon wieder aufkommt, da da wirklich, nee, bin nicht. ich jetzt demütig und sage... Ich habe da sehr viel Gutes auch gesehen. Yeah. Auch sehr viele Sachen, aber an die kann man ja arbeiten und das macht der Baumgart auch jede Woche. Aber ich habe auch trotzdem das, was wir schon gut machen, haben wir auch gegen Bayern gut gemacht. Und das ist doch gut zu sehen, oder? Absolut. Das, was man das schon gut kann, wurde auch gegen Bayern umgesetzt. Richtig. Nur halt wieder mal Chancenverwertung. Aber das ist halt ein leidiges
1: Thema. Ja, und das ist ja auch jetzt nicht so ein 4-0 gewesen, wie es halt einfach, wie, so wie ein 4-0 halt einfach klingt. Ne? So, so, so war es halt nicht, da bin ich komplett bei dir. Ja. Ähm. Ja, du ja. hast es bereits
0: angesprochen, Minute <lacht>
1: später, 62. Leva, ja, 3-0. Arbeitstag auch. gelaufen. Arbeitstag gelaufen, wir laden auch Sande, da weiß ich nicht. Da, vielleicht war da auch so schon so ein bisschen die Spannung raus, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall lässt man ihn ja 10, 15 Meter laufen, als ob, wie gesagt, wir gerade gegen sonst wen spielen würden.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ist richtig, wie du immer so schön sagst, Körner kostet die Spielweise
1: in jedem Spiel, aber gegen Bayern nochmal extra. Ja, absolut. Und Nähe ist, glaube ich, auch eingewechselt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vielleicht Kommen. Ja, ja. Reden wir uns das auch noch schön ja, das in der Hinsicht. Nee, aber also von daher. Irgendwie kam dann eins zum anderen in meinen Augen. Wir hatten auch noch eine Chance durch Modest, ne? Mit dem Wir hatten sogar noch drei Chancen eigentlich. Echt? Ja, ja. Das war was, sag ja, mal, Modest-Chance ist richtig, ja, ja, das ja. Führ du mal bitte aus, weil du ich sehe schon, du bist äh, detaillierter, äh, positiver und detaillierter in der Nachbetrachtung gegangen. Ja, weil ich habe äh, wirklich viele Gespräche geführt im Vor- ähm
0: im Vorlauf dieser Sendung und ich habe das nicht verstanden, weil warum sollen wir jetzt alles schlecht reden? Also, das sind viele Dinge, die wir bisher gut gemacht haben. Ich wiederhole mich, ich weiß, haben wir die, die laufen auch weiterhin gut, auch gegen Bayern München. Wir haben eine Doppelchance in der 69. Minute. Ich glaube, da meintest du auch den Kopf voll mit Modest, genau, richtig? Genau, Da ist aber vorher, und das macht Modest auch wieder Weltklasse, Modest legt erst am 16. für Lubicic ab. Dann wird der Ball gehalten und dieser Ball geht dann raus und wird noch mal reingeflankt. Und das ist der Modest, der auch wieder fast ein Tor. Also, es war eine Doppelchance innerhalb von Sekunden, wieder eine Weltklasse-Abwehr so unter Druck gesetzt, dass wir zwei hochkarätige Chancen hintereinander kreiert haben.
1: Ach, schöner Punkt, den du zweimal genannt hast, hatten wir auch in den vergangenen Wochen schon mal angesprochen, so ein bisschen modest einfach in der gesamten Mitarbeit auch in diesem Spiel auch muss man auch mittlerweile einfach mal herausstellen, war nicht immer so, ne? aber so wie mannschaftsdienlich ist, dieser Wandspieler, der einfach geworden ist wieder, Hammer. Ähm, genau. Ja und 72. Für Minute, was machen wir auch immer noch gut? Diese, diese Saison ähm, an die Latte köpfen. Meinst du das? <lacht> Boah, geil. Ja, ja, das, das, genau das ich habe das ja anders formuliert, aber ja, genau. Das. Nein, Eckbälle. 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 Eckbälle
0: können wir mega gut diese Saison und hat ich auch da wieder bewahrheitet, 72. Minute Eckball Keins, Kopfball Hübers der Lockenkopf, er ist gar kein Lockenkopf, der, der Wuschelkopf, äh, an die Latte leider, ja, hätte ich ihm gegönnt, auch so mal fürs Selbstvertrauen, dafür, dass er manchmal hinten auch noch ein bisschen nervös ist, was aber auch an, Mangel, an mangelnder Spielpraxis liegen kann, ne? Absolut. Das ja, ist halt echt so. Ja. Du schreibst ja immer und das meinst du auch ohne, nein, nein, das finde ich gar nicht schlimm, ich finde das immer voll nett, wenn du das so schreibst, sagst ja, ey, ich mag den Hübers, ja, aber der ist wild, wild, wild. Und ich weiß genau, wie du das meinst. Ich, das ja, der ist, hat halt kann einfach diese
1: 50 50 aktion wo er teilweise aus der Kette geht, boah. Ja, da kriege ich auf jeden Fall immer so so äh, leichte Kopfschmerzen bei, aber na wie du schon sagtest, ist halt mit dem Herzen auf jeden Fall richtig gut dabei, muss ich wahrscheinlich auch echt jetzt gerade mal finden, beziehungsweise diese Innenverteidigung oder komplette Verteidigungskette, müssen wir auch einfach mal sagen, muss ich ja auch jetzt gerade vielleicht mal finden, ja. Wir haben mit sich Sichos ja auch einen Spieler verloren, einfach der langjährig da hinten gestanden hat. Und Fußball ist auch ein Spiel, was mit Abstimmung zu tun hat. Dementsprechend möge man, also muss ich mich ja auch selber ein bisschen bremsen mit meiner gestrigen Kritik während des Spiels, aber ja, wie gesagt. Ja, aber da können wir auch schon langsam hinkommen, denn ich werde jetzt hier nicht noch mehr gute Punkte
0: gegen Bayern finden. Wir haben 74. Minute natürlich noch das ja, 4-0 von. Lewandowski natürlich äh, viel mehr ist in dem Spiel auch dann nicht mehr passiert, die Bayern waren dann gnädig und äh, haben kein weiteres geschossen und wir waren dann auch platt also ganz ehrlich, das war dann das war dann gegessen, der Drops war dann gelutscht was haben ja. wir noch für Sprichwörter? Ja. <lacht> ja oder möchtest du noch was
1: loswerden oder ein Fazit nochmal zu Bayern, zu Bayern Spiel? Naja, ich glaube, wir haben alles ja. alles Relevante besprochen zu dem Spiel, ähm, haben uns gut hingestellt, haben es irgendwie versucht, aber war relativ schnell zu sehen, dass das nichts wird.
0: Ja, dann kommen wir mal zum zum härteren Teil, wo es auch, glaube ich, äh, ja nicht so positiv Ich habe auch positive Sachen gesehen, aber hier kann man auch mal härter ins Gericht gehen, denn äh, wir haben, und das meine ich nicht arrogant, aber gegen einen Zweitligisten gespielt, der natürlich eigentlich ein Bundesligist ist und Aufstiegsambitionen hat, ähm, gegen den HSV. Erstmal, Startaufstellung. Marek, dein
1: Wort. Hm, das interessiert mich mal. Ich habe gar nicht drüber gesprochen. Ja. Heute, sagen wir es mal so, mit dem Wissen vor dem Spiel war meine Reaktion, ey, es ging Stuttgart gut gegangen. Ich vertraue meinem Trainer. Alles gut. weil Ich glaube, das, das würde auch für uns Fans sprechen, wenn wir anfangen, auch dem Trainer wirklich dann auch zu vertrauen. Und das habe ich dann auch in dem Moment getan, auch wenn ich mir selbst so ein bisschen gedacht habe, okay, sieht schon auch da wieder sehr wild aus äh, auf dem Platz, aber ne, sei es drum. HSV, wie du schon sagtest, zweite Liga, ähm, stehen da auch, glaube ich, jetzt nicht ganz, ganz ganz oben, sind vierter, vierter, glaube ich, dritter, vierter ja, jetzt aktuell rum, fünfter sogar also jetzt mit äh, dem letzten Spieltag, aber ist auch egal, die haben ja, schon genau die beste Liga,
0: äh, Abwehr der Liga, ne? also das schon.
1: Ja, gut, aber trotzdem, wie gesagt, mit dem, mit dem Wissen auch, dass wir Stuttgart auch auf die Art und Weise irgendwie besiegt haben, dass wir auch rotiert haben und dass wir dieses Mannschaftsgefüge auch am Laufen halten und auch das authentisch am Laufen halten. Ich habe mir gedacht, okay, mit dem Wissen heute natürlich, ähm, ja,
0: Witzigerweise haben wir in der Runde davor im Pokal achtmal die Start, also in acht Positionen die Startaufstellung gewechselt. Ah, Und jetzt äh, nur, nur sechsmal. Also, also weniger ja
1: wenig. Äh, ja, aber das ist doch ein interessanter Fakt. Also, rein ist ja wirklich ein Fakt. Er hat weniger Rute. Weißt ich habe
0: heute mit dem Papa <lacht> Mittag gegessen, mit meinem Vater, ne? Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich meinte, äh, klar kann man das jetzt als Kritik gelten lassen, aber die Gründe kommen gleich noch. Es gibt auch andere Gründe, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben. Absolut. Und äh, das meint mein Vater ja eben. Vor allem haben wir gegen Stuttgart ja noch öfters gewechselt. Also die Startaufstellung, die Startaufstellung, mein Gott, immer mit der Ruhe geändert. Und dann habe ich das nochmal recherchiert und er hatte recht. Hab, wollte ich ihm erst nicht glauben.
1: Ich dachte, sechs ist schon viel. Jo. <lacht> ja, Das ist aber ein guter Fakt. Auf jeden Fall, siehst du, das ist sogar weniger Risiko gegangen. Deswegen ähm ja, wie gesagt, Reaktion vom Spiel Let's go. Hol ja, zählen
0: wir mal kurz auf. Esibué und Horn Außenverteidiger als neu, neue mit drin, Lubicic und Thiemann haben sich die Außen im Mittelfeld geteilt. Also die Außen in Anführungsstrichen die spielen ja eher so halb Außenposition und Anderson und
1: Schindler sind diesmal unsere Angreifer, Attackanter gewesen. Ja. Genau. Ja. Auch da habe ich mir auch da hatte ich vollstes Vertrauen in den Trainer, da ich mir gedacht habe von wegen, ey, du siehst die Mannschaft jeden Tag. Du ich habe doch noch ja. vor dem Spiel in die Gruppe, glaube ich, geschrieben.
0: Ich sag Schindler übelst geil im Sturm. Ja? Weil ich glaube, das ist halt, wie gesagt, die beste Abwehr der zweiten Liga. Und dann einen äh, Schnellen, der gerade eh, der müsste Selbstbewusstsein in meinen Augen haben, weil Absolut. der im Moment äh, coole Aktionen bringt oder vor dem Spiel auch gute
1: Aktionen gebracht hat.
0: Fand ich gut. Ich, ich fand spontan gut. Wie Je, gesagt, also, pures Vertrauen.
1: Ja, ist ja wirklich so, war bei mir auch so pures Vertrauen, weil ähm er hat ja auch die Veranlagung im Endeffekt ne vom Körper, dass er auch vorne sich beweisen kann, wie du schon gesagt hast, hast, Schnelligkeit ist auch da und man muss ja einfach sagen, unser Trainer kennt den Hintergrund unserer Spieler ja auch wahrscheinlich nochmal besser einfach als wir Couchfurzer, ja und wird auch vielleicht mal wissen, dass der eine oder andere was weiß ich in der A-Jugend oder sonst irgendwie, weil auch mal Stürmer gespielt hat und warum nicht ausprobieren, ne? Ähm, wenn und du das Gerüst aufbaust, auch weiterzukommen. Das ist halt das große Wenn, ne? was irgendwie äh, ja jetzt über allem steht. Deswegen äh, vorm Spiel äh, alles cool.
0: Gehen wir ins Spiel rein. Siebte Minute war es direkt Anderson äh, nach einer Flanke. Ich glaube, es war eine Ecke sogar. Ja, Ecke. Äh, köpft den Ball. Also eigentlich geht er perfekt in die Situation rein. Köpft den Ball dann nicht ganz in die Ecke. Und der Tor hält es natürlich auch super gut. Das Blöde an der Situation ist, bei Modest oder bei Lampel oder bei jedem da hätte man einfach die Fresse gehalten. Bei Anderson der muss so ein Tor jetzt einfach also das, der muss es jetzt mal machen um auch Ruhe um seine Person zu bekommen. Weißt du was ich damit sagen will? Absolut. Bei Modest wird man jetzt sagen ja gut den macht er noch mal. Absolut ich bin da vollkommen weit. Aber ja. der muss jetzt mal einfach so ein,
1: also das ist eine hundertprozentige eigentlich. Ja ich habe bei meinen Notizen zum Beispiel auch stehen dass äh, ich einen äh, Kontrast zwischen Anderson dem Kopfballspieler und Anderson dem Fußspieler einfach mittlerweile sehe. In der Aktion siehst du halt voll ganz, was er sehr gut kann. Er setzt sich gegen drei bis fünf Hamburger durch in dem äh, Strafraum, weil er steht komplett alleine da, ne, in der Mitte. Und kommt Ne, eben kommt, nicht alleine.
0: Er ist eben in Bedrängnis. Ja, er in setzt Mitte, sich ja, da genau. durch.
1: Er springt am höchsten und verschafft sich Platz. Also, äh, von, von FC-Spielern ein. Aber hast du genau richtig gesagt. Ach so, Entschuldigung, ne, und setzt hab sich ich mich Er setzt sich da halt durch, ne, in diesem Pulk und kommt in die Aktion und, äh, beweist sich da auch. Aber, wie du schon sagtest, es wäre geil, wenn er daraus einfach mal jetzt die Hütte machen würde, weil du hörst es, ne, es wird immer lauter und in Köln wird es schnell laut bei den Leuten. Ja, vor allem, wenn er das
0: Ding macht, dann äh, kurz danach, ich weiß nicht, so ein, zwei, drei Minuten später, dann lacht jeder über die Aktion. Jetzt lacht da gar keiner drüber. Jetzt fucken wir uns alle richtig krass über die Aktion ab. Isiboué legt, dem, oder nee, so legt den oder was
1: Schindler? legt den Ball
0: super quer, flach. Auf Andersson, der auch den Laufweg endlich mal richtig macht. Er läuft genau an die richtige Stelle. Genau da soll er stehen. Und dann, das hast du eben schon so schön gesagt, ich möchte das jetzt wiederholen, tritt er das größte Luftloch der Saison. Und äh, ja,
1: wieder mal Andersson mit Pech überhäuft. Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Ja, das. Das Spiel hatte so seine, ich finde, das Spiel hatte im Generellen so eine Kerngeschichte, ja. So, so wie das Spiel generell im Bach nachher runter, äh, runtergegangen ist. Oder, ähm, so hat es das auch so im Spiel gehabt, wie du schon sagtest, ey. Ne? Anderson macht erstmal alles gut und dann fängt das bei ihm an. Ne? Die, die in der Aktion, das mit dem Luftloch, das ist genau dasselbe wie bei Duda. Nur bei ihm sehe ich es halt auch nochmal, eine ne Schippe ja mit einer bisschen strengeren Auge jetzt einfach mal gesagt weil er halt einfach Stürmer ist ne und er wird auch einfach dafür bezahlt dass er auch Hütten macht und ähm, ja na ja, gut zu seiner Verteidigung muss man sagen gut Modest trifft aktuell auch nicht mehr mit, mit, mit dem Fuß scheinbar haben wir uns aufs Flanken und Kopfballspielen äh, spezialisiert vielleicht ist das ja auch mal eine Sache die man im Training, so blöd sie jetzt anhört, für einen Fußballprofi vielleicht mehr Torschuss machen muss, um den Jungs den Fuß wieder, wie du eben gesagt hast, wieder gerade zu stellen. Dass die Dinger dann mal reingehen, weil ähm, ja, was wir generell mit dem Fuß aktuell machen, ist schlecht. Ja, ist so. Das weil ist leider so. Eine Minute später, äh, weiß ich nicht, vielleicht hätten sich das Ding da auf den Kopf legen müssen, damit sie das reingemacht hätten. Du weißt, welche Chance ich meine. Klar, 21.
0: Minute. Ähm, Heuer Fernandes, hier der Torwart von Hamburg, spielt uns quasi den Ball in die Füße. Also besser kann man nicht eingeladen werden. Und ja, wir kriegen es dann, ich weiß nicht, was man da machen kann. Also Anderson macht in dem Moment alles richtig. Also kann man den keinen Vorwurf machen. Der legt den Ball sofort auf ut quer. warum der nicht sofort abzieht und den Ball dann anfängt zu vertändeln, verstehe ich nicht. Und am Ende ist es halt dann nur noch Ecke, weil noch ein ein Gegenspieler dazwischen kommen. Ich, ich, ich bin sprachlos, Der muss der einfach machen, der Hut.
1: Ja, war so der klassische, wollt ihr mich verarschen Moment ähm, im Spiel, finde ich, weil Treffner, wie du es jetzt gerade gesagt hast, kann man es gar nicht sagen. Ähm, der muss rein. Also ich kann mir das halt einfach nur so erklären, klassisches, ja auch hier wieder klassische Fußballstürmer, äh, weiß ich nicht, Floskel vielleicht, einfach zu lange nachgedacht. Ja, in so einem Moment einfach vom Tor, Kopf aus, vielleicht das, das was Poldi irgendwie glaube ich am besten konnte, so, so einfach das Ding dann in dem Moment reinzuknallen. Poldi hätte wahrscheinlich zwei Leute mit ins Netz reingehauen in dem Moment, ne, ähm, weil er nicht lange gefackelt hätte, um mal hier ein bisschen äh, wieder ein bisschen Poldi-Huldigung reinzubringen. Äh, nee, aber einfach wie gesagt, kann ich mir nur so erklären, einfach zu lange nachgedacht und äh, dann einfach nicht mehr gewusst, was die richtige Entscheidung ist. Ja, und das war auch so ein Knackpunkt im
0: Spiel. Ich glaube, ich habe das Wort, das englische oder amerikanische Wort Choken benutzt. Ich habe euch das, oder die habe ich das geschrieben. Jo. Das war so mein Gefühl auch in dem Moment. Und ab der 30. Minute, also es war die 21. Dann haben wir ein bisschen noch rumgeplätschert da im Mittelfeld. 30. Minute, erste Chance dann vom Glatzel. Ein bisschen glücklich. Ich glaube, einer wollte klären, dann war es so ein Ping-Pong-Ding. Hector kriegt richtig, glaube ich, in den Magen oder so. Genau. Dann fällt das dem Glatzel vor die Füße und dann war Glück, dass der den nicht reinmacht. So. Und da hast du gemerkt, und da sage ich auch ehrlich, die ersten 21 Minuten oder 22 Minuten von mir aus hast du klar auch einen Ligaunterschied unterschied gemerkt. Voll super. Und da braucht mir auch keiner was von äh, Startaufstellung erklären. Natürlich ist das eine Kritik, die der Baumgart sich gefallen lassen muss. Ne, der darf jetzt nicht arrogant sein und sagen, nee, das sehe ich nicht so. Aber ich für mich persönlich sehe da andere Gründe. Wir hatten da drei, vier Chancen, wo wir einfach führen müssen und wir einfach gegen den Zweitligisten, wenn du da ein Tor machst in den ersten 20 Minuten, dann fallen die nicht auseinander, aber dann hast du so Selbstbewusstsein und Oberwasser als Bundesligist. Das ist doch einfach, das weißt du, das ist so.
1: Da bin ich komplett bei dir. Das ist auch ein guter Punkt. Wir hatten ja auch zum Beispiel bei uns in der Hörerschaft über Instagram mal nachgefragt, was die Leute meinen, was so die Gründe sind. Da kam ja auch sehr, sehr viel vercoacht. Aufstellung war, ich weiß nicht, ob es zu überheblich oder zumindest in dem Tenor irgendwie wurde es genannt. BBR hätte man in meinen Augen so sehen können, genauso wie du es gesagt hast, wenn das Spiel nicht so verlaufen wäre, wie es bis zu dem Zeitpunkt verlaufen ist, weil ich glaube, meine Worte an dich waren, der HSV ist so harmlos oder hilflos, habe ich geschrieben und wir kriegen es nicht mal hin, irgendwie das auszunutzen, beziehungsweise ich hatte einfach das Gefühl, das ganze Spiel aber auch über, als ob die Jungs mit 10 Liter Wasser auf dem Rücken rumlaufen würden, irgendwie mit dem Rucksack einfach an, es war so, weiß ich nicht, ja, wobei die ersten halt äh, 25 oder
0: 22 Minuten hast du nicht das Gefühl, fand ich. Deswegen hat mich das so gewundert. Einfach Chancen nicht genutzt. Und nochmal, jeder, der sagt, äh, vercoach, der, der, liegt dir für mich ja nicht falsch. Man, ja. Du musst, ja, ja. Na, wenn du das Spiel nicht gewinnst, musst du dir das gefallen lassen. Das ist einfach. Fußball ist ein Ergebnissport. Da nicht. musst du auch sagen, hast
1: Modest zu Spät gebracht oder, oder, oder. Das ist einfach der Punkt. Ja. Ja. <lacht> wir werden jetzt viel Ja sagen, weil wir, weil, weil es einfach so ist. Das ist nichts aus allem einfach. Aber ich hab halt, das knackpunkt, ja Achso, sorry. Ja, ne? ne aber so, so jetzt genau diesen einen Punkt, glaube ich, für das Spiel zu finden gegen den NSV ist halt einfach verkehrt, weil ähm, es einfach unterschiedliche einfach Punkte gab in dem Spiel, in denen wir einfach schlecht waren, ne? Aber halt unter anderem mal auch das Trainerteam in manchen Punkten, in manchen Aspekten der Spielplanung. Ja, aber ich nochmal,
0: ich sehe das gar nicht so. Wir waren nur phasenweise schlecht. Also ich fand Ne, 30. Minute war die erste Chance. Und ab da war ja, das habe ich auch Knackpunkt genannt, oder die vergebene Chance, die in der zwei, 21. Minute. Ähm, wir haben in der 45. Minute doppelt Glück, 200 -prozentige. Dieser moritz Hayer, habe ich mir extra aufgeschrieben, der läuft einfach viel zu leicht durch den Strafraum. Das sind sowieso Pingpong, nicht Pingpong-Stangen, wie ne, heißt das nochmal? Oh, diese oh, Stangen. Mit diesem Sand unten drin, die, die sich so schwer bewegen.
1: Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Der läuft da wie so äh, ja so, so Hütchen um, läuft der die alle. Schießt dann gegen den Pfosten. Also sein, seine ganze Aktion hätte fast schon Tor verdient gehabt. ne Also zum Glück nicht. Und der Kittel danach im Nachschuss äh, kann man auch machen, in meinen Augen. Auch nicht gemacht. So. Absolut. Wieder Glück gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Anfangsphase geil bestritten. Und dann haben wir einfach aufgehört,
1: weiter ja. Druck zu machen. Also ich unterstreiche den Punkt von dir voll und ganz mit dieser Riesenchance von uns. Ähm so Wenn ich das jetzt gerade rückbetrachte, absolut ging das Spiel auf jeden Fall so dem, was heißt denn Bach runter, aber du hast auf jeden Fall gemerkt, dass diese Nummer halt irgendwie oft in den Köpfen drin war. Ähm, bei der Chance für den Haier muss ich noch dazu sagen, selbes Muster wie beim Bayern-Spiel, der läuft 10, 15, 20 Meter relativ zentral aufs Tor zu. Wir kriegen gar keinen Zugriff, beziehungsweise es fühlt sich auch irgendwie keiner so richtig verantwortlich dafür, irgendwie auf den Ball drauf zu, oder auf den führenden Spieler drauf zu gehen. Und wie du schon mit deinen Stangen es beschrieben hast, ähm, für mich sah das aus, als ob die denn die Tür aufgemacht hätten. So wie Skiri damals in Freiburg, so nach dem Motto, als er das Tor gemacht hat. Ja, stimmt. So, so, so ein bisschen sah das für mich aus. Und da war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wir sind null frisch. Wir sind null, also nicht mehr frisch. Ne? Diese, genau das, was du gesagt hast, diese... Im Ende, weil im Endeffekt äh, rundet das ja jetzt die erste Halbzeit auch ab. Ja genau, das war es. Ähm, es ist ab, dem, ab der Mitte der ersten Halbzeit einfach schlimmer geworden. halt ne Und wir hätten es in den ersten 20 Minuten eigentlich schon nicht machen können. Aber doch, wir hätten eigentlich eine Bude machen müssen. Und da hätten wir mit einem Tor, glaube ich, in der ersten Halbzeit, hätten wir das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt.
0: Ja, das glaube ich
1: nämlich auch. Auch mit äh, sechs
0: äh, Änderungen Absolut. in der Startaufstellung.
1: Ja, vor allem, ich glaube, wenn du dann einzelnen Führung gehst, sogar mit der Rotation, dann gibt dir das ja auch noch mal ein bisschen breitere Brust, weil es ja im Endeffekt heißt, wir können ja spielen, wie wir wollen. So blöd jetzt oder so überhebt sich das anhören würde, aber ne. Und wir gewinnen das Spiel auch so. Aber war in dem Fall jetzt leider nicht so. und. Ja, ja, aber
0: du hast ja nach der Halbzeit wieder dasselbe Muster. Die Anfangsphase, FC hat wieder einen Einlauf bekommen vom Trainer, ist sofort wieder wach, 47. Minute Schindler, flacher Ball rein, der Ball rutscht dann durch zum Thielmann und der vergibt dann für mich auch eine hundertprozentige, weil er gegen den Torwart schießt. Der Heuer-Fernandes macht das natürlich auch nicht schlecht, ich mag den auch, ist ein guter Torhüter.
1: Sehr stark, ein
0: bisschen unterm Radar geflogen, weil ich ja nicht so viel Zweite Liga gucke, zum Glück. Aber wirklich ein guter Torhüter, aber trotzdem hundertprozentige Chance, die hat Thielmann leider versemmelt, obwohl der sehr aktiv war in dem Spiel.
1: Ja, definitiv, die Chance fühlte sich dann... Ich war jetzt bei Vibe nicht so krass wie die in der 21. Ähm, aber je mehr sich dann solche Chancen, ne, je mehr solche Chancen aufkommen in so einem Spiel, wenn du so eine riesengroße Chance verholzt hast, desto mehr ärgerst du dich dann natürlich. Ne? Also beziehungsweise mit allen Leuten, mit denen ich geschrieben habe, kam immer wieder irgendwann dieses Tor zur Sprache mitten im Spiel, dass uns das noch irgendwie, ne, dass wir uns da noch richtig ärgern werden. Ähm, ja, das. Aber das ist, was ich meine. 49. Minute geht direkt weiter. Es ist wieder Thielmann. Das ist
0: keine hundertprozentige, aber der nimmt schon den Ball gut, zieht sofort rein in die Mitte und zieht von 16 Metern ab. Der Torwart hält ihn gerade noch so und klärt zur Ecke. Gute Aktion. Also, wir haben erste Halbzeit geile Anfangsphase gehabt. Zweite Halbzeit wieder eine geile Anfangsphase gehabt. Ja, und wenn du dann das Tor nicht machst, ja, dann ist es auch irgendwann schwierig. ne? Also auch gegen Hamburg. Und nochmal, Hamburg hat nichts gemacht. Wir sind dann, kommen wir zur 60. Minute, wo der Modest eingewechselt wird. Ja,
1: Weißt du, was ich meine? Bis ja, dahin ist ja da ist gar nichts passiert. Ja, und du machst einen Gegner wie Hamburg, den, der als Außenseiter nach Müngersdorf kommt, ähm, in dem Moment ja auch von Minute zu Minute stärker, ne? Die wissen ja auch, ey, okay, wir spielen jetzt hier, wir spielen jetzt gerade gut mit, Die steht noch 0-0. Äh, wir müssen jetzt hier gleich einfach nur einen Stich setzen, dann gehört das Spiel uns. Und ja. Ja, aber wie gesagt, gute Anfangsphase,
0: wird Modest eingewechselt und dann ist der FC ja wieder ein bisschen stärker geworden sogar. Also nochmal, der Hamburger SV hat nicht viel gemacht in der zweiten Halbzeit. Ne? Also wir haben es dann geschafft, durch äh, Modest-Einwechslung wieder ein bisschen besser zu werden. Na 72. Minute musste Schwäbe dann nochmal gut halten, den Freischuss von Kittel, das war ja, wohl. ein geiles Teil, auf jeden Fall. Aber wir haben dann fünf Minuten später, 77. Minute wieder den Kopfball von Modest nach der Ecke, wo ich auch zu dir sage, da würde ich deine Meinung wissen, Normal macht er den auch? Und äh? Da können wir jetzt sagen, okay, den macht er nochmal.
1: Weil nee, der tausend sein. Tore gemacht. Aber, ja, aber wenn wir, wenn wir die Skala bei manch anderem Stürmer so hoch setzen, dann musst du halt in der Situation, gerade bei einem Stürmer, der so viele Tore gemacht hat, dieses Jahr, eigentlich sagen, kannst du auch mal machen, ne? Weil der war jetzt ja, sehr, war ja wirklich frei vom Tor. Ähm, ja, Aber auch da wieder bezeichnet, dass wir, wobei an dem Tag dann auch noch nicht mal mit dem Kopf das Tor treffen. Ja. Ja. Und letzte Viertelstunde, gibst gibt es mir wahrscheinlich recht, war dann auch da, wo der HSV wieder stärker wurde. Ja, weil das halt auch einfach der Punkt ist, ne wo du halt dann merkst, was ich eben zu dir meinte, die merken ja dann auch, ey, beim FC fängt das Struggle ja auch irgendwo dann im Kopf an, weil du der Erstligist bist, die Uhr läuft gegen dich und das ist ja beim Zweitligisten als Außenseiter in dem Moment ja komplett andersrum. Ne? Du flügelt dich ja vielleicht nochmal. Deswegen... Ja,
0: 82. Minute, das war auch, glaube ich, die letzte Aktion im Spiel. Pfostenschuss nach einem Freistoß von außerhalb des Strafraums. Also klar, immer, sonst gibt es Meter quatsch oh. Ich wollte sagen, <lacht> seitlich vom Strafraum. Ähm, reingeflankt und dann von der Seite ein Pfostenschuss, Außenpfosten. Also es war jetzt, ja. der war Ball hatte, war keine Gefahr, dass er hätte reinfallen können. War wieder der, ja, der Stimmt, der, war wieder dieser Moritz Genau.
1: Ja. Oh, ein guter Junge, muss man mal vielleicht im Auge behalten. Hab schon äh, Machen wir mit, mit diesem Bielefelder, mit dem Wimmer, den wir sogar auf die Liste geschrieben haben. Ja, ja, gut. Beobachtungsliste. Also dann,
0: Scouting äh, bald über FDM.
1: <lacht>
0: ja, Verlängerung. Ähm, boah, Verlängerung war mühselig. Ich meine, da hat Hamburg das gemacht, was der FC zweimal richtig gemacht hat in meinen Augen. Zum Anfang einer Halbzeit oder ne, halt gut ins Spiel zu kommen. 92. Minute, einfach mal schnell nach vorne gekommen. Ich glaube, Titel, äh, Titel hätte ich jetzt gesagt. Nee, Kittel war es, glaube ich, der ja unsere Kölsche Kafu austanzt am Strafraum. Jo. An der Torauslinie und flankt dann äh, perfekt auf Glatzel. Und ja, der macht einen schönen Kopfball und dann schätzt 1-0. So schnell geht's.
1: Ja, wir den katastrophal schlimm in der Mitte.
0: Na, ja, Hektor also, und Hübers, glaube ich. Ja, der, der Glatzel steht halt
1: genau in der Mitte von beiden und ja, ist einfach für einen Stürmer oder für einen Fußballer dann aus was weiß ich, was waren drei Meter? Zwei Meter, drei Meter. Aber du hast eben schon die entscheidende Situation angesprochen. In meinen Augen, wenn du spitz, darfst du niemals so verlieren. Also niemals, du hast diese Flanke niemals so zustande kommen lassen. Außen, ne? Weil ähm, Kittel hängt da schon so auf der Grundlinie quasi und muss ihm eigentlich nur noch. Er hat eigentlich nur eine Chance und wie er den Ball eigentlich Richtung Tor halt flanken kann. Deswegen fand ich es so ein bisschen ärgerlich, dass der Ball überhaupt zur Flanke gekommen ist.
0: Ja, aber irgendwie war es dann, also ich habe schon, habe nur abgewogen, weil ich sage, ey,
1: wir hatten ja so viele Chancen, tut mir leid, so viele Chancen. Man muss dazu der Hörerschaft ja auch noch sagen, äh, ich habe dir während des Spiels 50.000 Lachsmilies geschrieben ne? Und war ja vollkommen überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen würden und habe gesagt, das ist alles mega lustig, was hier passiert. Ähm. <lacht> Genauso habe ich dir dann irgendwie in der 92. geschrieben, boah, so eine Katastrophe, dass das, es musste halt eigentlich so kommen, ja. es war, es stand halt irgendwo ab einer gewissen Minute, in, der, aber auch schon in der zweiten Halbzeit so in den Sternen, ey, wenn das jetzt hier so weitergeht, geht das so in alter FC-Manier, wir nennen es jetzt alte FC-Manier, die uns hier eingeholt hat, für einen Tag, irgendwie in die Binsen. Aber wir haben es ja nochmal gewehrt. Ja, ganz genau, direkt nach dem Tor eine Minute und da muss ich auch
0: jetzt nochmal eine Aussage von eben revidieren, ich hatte eben die Situation beschrieben, wo der Teammann gut reinzieht in die Mitte und vom 16. abzieht und der Heuer Fernandes zur Ecke klärt, das ist erst in der Verlängerung passiert und nicht in der, innerhalb der 90 Minuten, deswegen sorry, warum ich das eben durcheinander gebracht habe, witzigerweise hast du eben so schön, also nicht so schön, du hast eben irritiert geguckt, Dachtest du dir aber wahrscheinlich, komm, scheiß drauf, ich
1: verbessere den Max jetzt ja, nicht. Ja, hätte ja auch sein können, Thielmann ist ja ein guter Kicker. Ja, aber jetzt weiß ich
0: auch, wo du so geguckt hast und bei meinen Notizen sehe ich halt jetzt, ach, das war da erst, okay. Also sorry, liebe Zuhörer, mein Fehler. Jawohl. Ja, dann, äh. Ja, 105. Minute, da sage ich jetzt mal hier Hübersgrätsche für mich, äh, naja, Hübersgrätsche, eigentlich ein Hübersgrätsche aller Kilian, kann man ja mittlerweile schon sagen, ähm. Ja, rettet den FC wohl vom 2-0. Weiß ich jetzt nicht, ob der Schwäbe den gehalten hätte noch oder so, aber auf jeden
1: Fall ähm, gute Aktion. Absolut. Ja. Ähm, gut, dass ich dir diese Situation jetzt auch überlassen habe, weil ich hatte auch hier stehen. Hübers macht der Kilian, aber dadurch, <lacht> geil. <lacht> aber dadurch, dass das ja äh, der Kilian Move ist irgendwie irgendwie gehört der dir beim hier beim sdm podcast ja, Deswegen äh, überlasse ich ihn dir. Ja und dann äh, möchte ich zum äh, glas glas 11 äh, der jüngeren Vereinsgeschichte kommen. <lacht> Hör sich Ironie bei dir drin <lacht> oder? Ja okay. Ey, ich habe mir die Eier abgelacht, als ich das gesehen habe. Und da sieht man auch mal wieder diese Auslegung VR und allem, nee, das ist so ein Käse. Ja, aber warum hast du die Eier abgelacht? Ist es, weil du das kein Elfmeter-würdiges v ja, fandest? absolut nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich äh, jede, als HSV-Fan, genau, um es dann erstmals und, äh, die Fakten äh, auszusprechen, ich habe mich kaputt gelacht, weil das absolut kein Elfmeter war. Ne? Also der kleine Zupfer in meinen Augen modest nimmt das Ding dankend an, macht äh, das Maximum daraus, äh, der Pfiff, dass er dann gekommen ist. Ich habe direkt gesagt, das war nie im Leben ein Elfmeter, weil ich dann die Wiederholung gesehen habe. Fing es an mit dem Todlachen, weil ich dann schon wusste, beziehungsweise eine sehr, sehr starke Vermutung hatte, dass der Elfmeter bestehen bleiben würde, weil dieser Mini-Zupfer da unten am Trikot irgendwie da war. Und durch diese VAR aus, um da jetzt nochmal bei den Fakten noch, noch zu bleiben, ist ja dann so, der Schiri pfeift, dass es ein faules war, also die Tatsachenentscheidung kann nur ähm, ja aberkannt werden, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und dadurch, dass wir ja diese VR Geschichte jetzt wundervollerweise haben, Alter, dieser Schrott, ähm, ist es ja so, dass man auch Spielsituationen bewertet in Slow Motion. Und in Slow Motion berührt er ihn. Na ja klar, zieht er ihm so ein so minimaler Trikot, aber Alter, jetzt mal ganz im Ernst, im Spiel behaupte ich felsenfest, dass das nicht ansatzweise irgendwas aus, irgendwie verändert hätte an der ganzen Spielsituation. Deswegen habe ich mich tot gedacht mit dem Elfmeter. Äh, aber hab einen Danken
0: mitgenommen. Ne? Ja, klar, Danken nehme ich ihn auch an. Wir wurden auch schon so oft beschissen, dass Absolut. ich jetzt sage, natürlich, das nehme ich gerne an, aber ich bin total bei dir. Der Modest nimmt das dankend an, weil er selber merkt, dass er nicht mehr an den Ball kommt. So, das heißt, seine letzte Chance ist, irgendwie noch einen Elfmeter rauszuholen. Und ich habe doch noch spontan sofort geschrieben, niemals Elfmeter ne habe ich dir doch sofort ja. geschrieben. Du warst ja mit mir einer Meinung und dann sagst du ja, aber der wird bestehen bleiben. Und dann habe ich ja auch direkt, ne, wir hatten die Diskussion ja auch schon mal im Podcast, direkt zurückgedacht, dachte ich, ja, ja stimmt. Das ist eine Tatsachenentscheidung, das heißt, die muss glasklar fehl äh, falsch sein, fehl oder fehlerhaft wäre richtig gewesen sein, um die zurücknehmen zu können. Glasklar ist, er, er hat ihn leicht gezupft, das heißt, es ist keine Fehler, also es, es könnte eine Fehlentscheidung sein, aber es ist nicht glasklar eine Fehlentscheidung, sondern es gibt da einfach eine unerlaubte Berührung, Entzupfen. Ich sage, wenn wir das alles abpfeifen, haben wir auch 16 Meter pro
1: Spiel, <lacht> aber äh, ja. ja. Wie ich sagte... Die Idee des VRs, alter. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat das Spiel auf jeden Fall fairer gemacht. Es sieht ja,
0: was das wolltest du ja wahrscheinlich eben auch damit sagen. In Slow Motion sieht ja auch alles dramatischer aus. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, ist ja wirklich, in Slow Motion fällt jeder krass um. Deswegen, äh, und dann sieht auch jeder Trikotzerrer in 0,0004 Sekunden krass aus. Dann, ja. Aber, ja. Ja, dann kam das kurioseste Elfmeterschießen,
0: glaube ich. Also, eigentlich nur wegen einem Schuss. Ja. Ähm, Fangen wir vorne an, Ötschein war der Erste, der oder hat HSV angefangen, weiß ich jetzt gerade. gar
1: keine Ahnung, ich muss sie gestehen. Ich bin äh, gespannt aber abhängig gesagt, von der Ab äh, Reihenfolge, weil ich mir nur noch das Ding von keins aufgeschrieben habe.
0: Ja, ist egal. Ich habe mir alles aufgeschrieben, aber jetzt nicht, wer angefangen hat tatsächlich. Ähm, der erste Elfmeter von Otschein äh, geht daneben. Ja. Da war ich schon mal so weit, wo ich mir dachte, Ju, das passt heute irgendwie zum ganzen Tag. Ähm, der erste Treffer war, also der erste Elfmeter vom HSV war drin. Um, dann kommt Modest, macht das Ding, sicher Verleihung? rein. Nee, warte mal. So ist es. Doch. Hamburg hat angefangen. Hamburg hat zuerst ein Tor gemacht, dann hat Ötschern verschossen. Da dachte ich schon: Ja, Prost Mahlzeit, weil wir immer nachlegen müssen, ja auch. Genau so ja. war es nämlich. Um, dann kommt. Schwäbe-Spiel. Und ich habe noch vorher zum, ich glaube zum Sibbo oder so geschrieben, der ist ein f Meter killer Nee, zu meinem Nachbarn. Der Schwäbe ist ein f Meter killer Zack, ja, der hat den f Elfmeter gehalten. Ähm, dann kam Modest als zweiter Schütze von uns, hat getroffen. Der dritte, vierte und fünfte waren ja dann drin vom HSV. Bei uns haben dann als ähm, ja dritter war Lubicic der getroffen hat. Und Duda hat auch getroffen, auch ziemlich sicher. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema.
1: <lacht> Willst du es beschreiben oder Hey, da kann ich eigentlich nur lachen, wirklich. Aber wobei, äh, habe ich dir das geschrieben oder irgendjemand habe ich geschrieben? Es ist faszinierend. Ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei Dinge im Fußball kennengelernt, die ich oder beziehungsweise über die ich mir A, entweder keine Gedanken gemacht habe. Das war nämlich die Geschichte hier mit dem Rückpass, was wir letzte Woche besprochen haben. Und jetzt kommt diese Woche diese Nummer dazu. Ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo bei dem ich das jemals gesehen habe, dass sich irgendjemand selbst gegen den Fuß geschossen hat. Ja, und was, ich weiß, ich weiß nicht, was ich hier dazu sagen. Ich habe wirklich auch auf der hier nur noch gesessen so mit so einem selbstironischen Grinsen, weil das das war einfach so Sahnehäubchen auf dem ganzen Spiel. Es hat einfach gepasst so nachher. Das war wirklich für die das was ich eben meinte, das war das das Grand Finale für dieses Drecksspiel einfach, dass wir ja, uns selber stimmt das, schon. Witzigerweise habe ich es gar nicht so schnell gecheckt, wie die
0: Hamburgers gecheckt haben. Die haben ja schon relativ schnell gejubelt.
1: Ja, die haben auch, weiß nicht, Regelkunde auf jeden Fall noch vom Spiel gehabt, weil. Ja,
0: keins rutscht halt aus, ne? Jo. Und mit dem Bein, wo er auch schießt oder mit dem Standbein, er berührt auf jeden Fall zweimal den Ball. Das ist leider so. Und laut Regelwerk, so wie der Schiris dann nachher noch erklärt hat, ist es ja scheinbar auch richtig gewesen. Ich habe heute wirklich im DFB mir das Regelwerk angeguckt. Ne? Das sind 156 Seiten PDF. Ich habe mir, also ich verstehe es nicht. Ich kann es ich habe es da nicht raus. Aber die Erklärung, ich glaube jetzt einfach mal dem Schiedsrichter, sonst hätte wahrscheinlich auch irgendein Schiedsrichter offizieller da widersprochen, glaube ich jetzt einfach mal die Erklärung. Der sagt halt ganz klar, im Spiel, also während das während der 90 Minuten, hätte es indirekten Freistoß genau. für den HSV auf, den 5 Meter, auf der 5-Meter-Linie gegeben. Und im Elfer-Schießen wird halt, ist es halt ungültig. Und es gibt keine Wiederholung. Vergeben, genau. so. Und ähm, wenn er zum Beispiel der Torwart den Ball hält oder dann ist ja eh egal, ne? Dann, also während des Spiels, dann, dann hätte man auch vielleicht auf den indirekten Freischuss geschissen und gesagt, komm, spiel einfach weiter, hast ja eh gehalten, ne? Also da kann man ein bisschen Fingerspitzengefühl, glaube ich, walten lassen, das wird auch jeder verstehen. Aber wenn die Regel so ist, dann ist es halt leider. Also, ja, aber aber weil das, das will ich sagen. Entschuldigung, dann ist es einfach nur unglücklich und ich mache keinen Vorwurf an keins. Ähm,
1: schießen ist, also was heißt, Elfmeter? ich sage es, schießen generell ist jetzt nicht die reinste Glückssache, ich glaube, das kann man schon trainieren, aber das, was da passiert ist, Alter, das ist, ich glaube, gestern, heute gelesen bei Colinas Erben oder irgendwo, irgendwo stand auch drin, das ist statistisch das ist das so minimal, dass das passiert, dass, äh, was willst du dem Jungen jetzt vorwerfen, ne? Also jeder, der äh, ihm jetzt eine falsche Schusstechnik oder irgend so vorwirft, Alter. Sucht bitte irgendwo andere Probleme, aber lass die Leute für sowas in Ruhe, weil. Ähm lass doch mal irgendwie, keine Ahnung, vorschlagen, dass er so
0: einen Orden für goldene Ananas für die seltenste Aktion im Fußball oder so bekommen <lacht> Ist auch mal witzig. Also wenn wir Hat gerade, zwar eine so
1: Million gekostet, die Ananas, aber.
0: Äh, na gut, aber kann er ja allein nichts für nee, da kann ja nichts für. Und das, <lacht> das finde ich geil, dass du es gerade sagst, weil dann können wir das Spiel jetzt auch noch mal also nochmal ein Fazit ziehen. Jo. Ich finde ganz klar, erste Halbzeit, Anfangsphase, FC, ganz klarer Klassenunterschied. Richtig. Dann ist Hamburg ins Spiel gekommen, zweite Halbzeit, Anfangsphase, wieder FC deutlich besser, wieder verkackt ein Tor zu machen, Modesteinwechslung, 60. Minute, FC wieder eine kurze Phase gehabt, wo wir ein bisschen Druck aufbauen konnten, wieder kein Tor gemacht, trotz Chancen, äh, ja, so. Und irgendwann kommt der eine Ball, die eine Flanke in der Verlängerung und dann steht dann einer Mann nicht richtig und dann ist halt 1-0, also das ist, aber das kann auch gegen den Drittligisten passieren, das kann auch gegen den Viertligisten passieren.
1: So ist es. So ist es und nicht anders. Deswegen ähm, muss ich auch das Echo oder das Fazit, was so teilweise die Leute für sich nach dem Spiel gestern gezogen haben, auch, ja, man muss einfach mal sagen, chillt mal, Leute. Ne? So, so. Ja, nein, es, emotional auch, kann ich das, Übelst also kann ich ja, das total Ja, emotional verstehen. kann ich absolut nachvollziehen. Ich verstehe auch den Aspekt, dass das mit, wie gesagt, ich glaube, der schlimmste Aspekt an der ganzen Geschichte ist sogar gar nicht, dass wir die Runde nicht geschafft haben, sondern das mit der Kohle. ne Weil wir, ver wir verholzen hier äh, in den letzten Wochen unsere Spieler, ähm, nach überall und ähm, und vercoachen dann halt eine Million Euro. weil Ich meine, es werden eine Million Prämie, ähm, die uns jetzt durch die Lappen gehen dadurch. Ähm, Geld, was wir gerade in Corona-Zeiten, ne, wie wir es auch in dem Teaser geschrieben haben, mit leeren Stadien ähm, sehr gut gebrauchen können für äh, unsere Spielergelder, für alles weitere rund um den FC. Deswegen dahingehend bin ich am meisten sauer aus, sage ich ganz ehrlich. Mir geht es wirklich nur, weil wir halt finanziell, glaube ich, wie du es eingangs gesagt hast, ne, das ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt hier nicht äh, Kamelle mit Geld schmeißen, sondern deswegen äh, Geld als Kamelle schmeißen, so rum. Ne, deswegen, ähm, Prinzipiell machen wir das an Karneval, nur in anderer Form, <lacht> aber egal. <lacht> äh, auch mal. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei meinem Fazit noch äh, äh, geschrieben, von wegen, ich glaube, der Lernen das learning irgendwie für den Coach vielleicht auch oder für den FC ist in dem Moment irgendwie eine Mitte zwischen Philosophie und Nutzen in solchen Spielen einfach zu finden, ne, vielleicht auch. Ja. Und das ist mein Fazit zu im Spiel. Und wir schießen keine Tore, aber das ändert sich nichts so. Ja, definitiv. VfL Bochum, ich finde, das ist auch wieder so ein ach, so ein
0: Wort oder so ein Spruch, den man so häufig hört, aber ich finde, das passt jetzt ziemlich gut. Weil jetzt rumort es ja gerade wieder, jetzt hast du nur gegen Rekordmeister von Leuten was ich gar nicht schlimm finde. Aber du bist <lacht> halt jetzt dummerweise im Pokal ausgeschieden. Richtig. Jetzt kommt ein richtiges, wie man so schön sagt, Charakterspiel.
1: Genau, ne? auch vor dieser zweiwöchigen Pause jetzt nochmal. ne das ist ein bisschen entscheidend, wie du jetzt da da in diese Länderspiele oder was weiß ich Pause das ist. Das ist ja, ja, ist ja jetzt ist diese diese Phantompause ist ja jetzt quasi nach dem Bochum-Spiel. Nach dem Bochum-Spiel, Bochum ja ja oh, ja. Ich ja. bin oh, ich, ja, ich, 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 ich habe glaube ich den Kameleon gerade mit den Augen in alle Richtungen geguckt. Ich habe hab gerade Max Terminkalender kurz für fünf Sekunden ja, geschaffelt. Ja, ich nee, wollte nee, kurz Jetset-Leben äh, noch machen. Nein, nein, <lacht> nee, nee, Nur deswegen ähm, ist einfach wichtig, dass wir jetzt äh, in die Pause gut reingehen. Also, ne, nach dem Schock, Samstag 18.30 Uhr,
0: Marek, bitte bestätige das einmal. Ja, Samstag 18.30 Uhr ist richtig. Gegen den VfL in Bochum, ja? Richtig, okay. in Bochum. <lacht> Also, bin ich doch nicht falsch. VfL Bochum, krasserweise, finde ich, haben die auch eine geile Saison bisher. Ich habe mich jetzt gerade ja. noch mal mit, mit dem beschäftigt, nicht gerade, sondern im Vorlauf dieser Sendung. Platz 11 mit 23 Punkten als Aufsteiger. Zu dem Zeitpunkt? Absolut. Als Aufsteiger wird das jeder mit Kusshand nehmen vor der Saison. Voll. Geil, also nun, wenn du halt auch den, siehst, wie es
1: anderen Aufsteigern geht, äh, auf jeden Fall.
0: Na ja, klar, ich habe ja beim Hinspiel schon den Trainer so gelobt, ähm, deswegen auch hier nochmal, das ist ja vielleicht auch dann schön das sympathische Trainer, wo man auch das Gefühl hat, auch wenn die auch nicht in unserem Verein sind, dass sie eine coole Spielidee vom Fußball haben, dass sie auch erfolgreich sind und das äh, ja gerne äh, ab Sonntag wieder dann erfolgreich sein, Genau, Herr Reis, glaube ich, heißt er. <lacht> Genau,
1: ab Sonntag darf er wieder guten Fußball trainieren. Ja, ab Sonntag, genau. Ne, ja, genau. Ja. Samstagabend
0: ja. noch auf die Fresse und dann am Sonntag wieder <lacht> Ja, gut. dann kann er ja
1: theoretisch ab <lacht> Samstag 22 Uhr keiner wieder. Ja, da soll er sich ja, ein bisschen aber, trinken. Genau, Kölsch ist so ja lecker. Ähm, ja, deshalb bin ich komplett bei dir. VfL Bochum, äh, gerade auch nach dem Hinspiel. Ähm, bei dem Hinspiel, oder gerade in der Anfangsphase, hatte ich echt gedacht, Bochum wird Probleme bekommen, einfach weil die wahrscheinlich viele Spieler haben werden bei denen die wirklich gut mit, mithalten aber am Ende die Punkte halt nicht mitnehmen werden ist vollkommen anders gekommen ähm Heimstark Vizor äh, fünf Siege zwei Unentschieden zwei Niederlagen ist nicht ohne die schießen nicht so viele Tore aber tatsächlich haben sie jetzt sich äh,
0: hinten auch gefangen in den letzten Spielen witzigerweise kurioserweise haben sie in den letzten drei Tagen also in, innerhalb von drei Tagen zweimal gegen Mainz gespielt mhm. einmal im Pokal da haben sie 3:1 gewonnen also die Millionen sicher gemacht und in der Bundesliga 1-0 verloren. Okay, da sage ich aber 1-0, sind nicht viele Gegentore. Davor gegen Wolfsburg 1-0 gewonnen, also ohne Gegentor durchgekommen. Und dann gegen Union Berlin 1-0 verloren. Also für den Aufsteiger ist das eine solide Statistik eigentlich. Ja, absolut. Ich glaub, wir sind im das
1: Viertelfinale jetzt. Jo. Und äh, ja, da muss man da vielleicht nochmal die kleine Brücke gerade schlagen zum DFB-Pokal. Das ist noch ein ärgerlicher Punkt. Ja. Das haben wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Das Teilnehmerfeld im DFB-Pokal ist halt äh, echt. ja
0: Den Spruch habe ich so oft in der FC-Karriere gesagt oder in meiner
1: FC-Fan-Karriere ja, ja. gesagt. Es war noch
0: nie so leicht, den DFB-Pokal zu gewinnen. Dieses Jahr stimmt halt noch mal mehr als sonst <lacht> immer. Ja, aber wie gesagt, das ist halt jetzt das so. Das ist Fußball-Bingo.
1: Nee, du hast schon recht. Das, äh,
0: ja, ja, aber du, du hast trotzdem Ja, Das ist ja so letztendlich. Ja. Wie gesagt, und deswegen aber zurück zu Bochum. Deswegen behaupte ich auch, dass es ein Charakterspiel ist. Denn ähm, wenn wir unseren Stiefel runterspielen, werden wir das Spiel auch gewinnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Uh -huh. wenn wir dann wieder mal zwei, drei, vier Chancen liegen lassen, glaube ich, dass Bochum auch zu Chancen kommen wird und dann können wir auch wieder in die Bredouille kommen. Ähm, natürlich sind wir auch eine Mannschaft, die Rückstände schon oft aufgeholt hat, kein Problem. Aber ich würde es mir gerne charaktermäßig mal jetzt anders wünschen, in dem Spiel einfach mal 2-0 schnell führen, so wie im Hinspiel und dann, wenn du am Ende noch
1: einen fängst, ja gut, dann ist es halt immer noch ein bisschen FC, aber ist nicht schlimm. Ja, absolut. <lacht> ja, ist sehr gut treffend gesagt eigentlich, weil ich wünsche mir jetzt, und das werde ich mir jetzt konstant wünschen, bis es eingetroffen ist, ich wünsche mir jetzt das, was ich mir gegen den HSV gewünscht habe. Ein Spiel, einfach mal, was wir solide auch spielen, weißt du? Weil, was einfach auffällig ist, viele, die Siege, die wir holen, oder die Spiele, die wir gut spielen, ist immer feuerfrei und irgendwie so, so weiß ich nicht, ne? Das, also dieses Tempo-Ding, wir sind total beflügelt, wir sind alle total euphorisiert, aber mir fehlt noch dieser Sieg, wie letzte Woche gesagt, das Spiel anguckst, wer das Spiel abgepfiffen ist, deinem Nebenmann einen Händedruck gibst, sagst gewonnen, das war eine solide Leistung. Das würde ich mir jetzt einfach wünschen und ich glaube, das kommt in Form von ja, 3-1. Deswegen. Gegen Bochum. Gegen Bochum. Haben wir das letzte Woche schon getippt gehabt? Wir hatten das schon auf jeden Fall in dieser Langzeitfolge vor der. Ja, ich hatte auch nämlich Bochum auch 3-1 getippt, richtig? Ähm, gegen Bochum selbst?
0: 2-0, dazu gesagt, glaube ich. Ach, 2-0, genau. Stimmt. Ich weiß auch, warum. Ich hatte letzte Folge, jetzt weiß ich es wieder. 2-0 habe ich getippt, weil ich gesagt habe, Simon Zoller ist ja leider noch verletzt. Hoffentlich
1: wird er schnell gesund. Aber deswegen werden die Bochumer leider ohne Tor schön, das Ah, du hast recht. das war Genau, das war der Punkt. Und ich kann äh, sogar dazu noch sagen, ich habe nachgeguckt, äh, Simon Zoller braucht noch. Der ja. Ist noch äh, ja, dann ist werden wir 2-0
0: gewinnen. Dann ist ja klar. Ja, dann ist ja.
1: klar. Dann ist ja alles klar. <lacht> sehr gut <lacht> ja ne aber um auch da Fazit von meiner äh, was heißt Fazit oder äh, letzte Worte auch da äh, zu gucken ich glaube das ist das richtige Spiel und das ist auch der richtige Gegner um jetzt gerade dem kleinen Knick den wir uns irgendwie in die Seite gehauen haben äh, den irgendwie wieder rauszubekommen um nicht es gar nicht auf die Idee zu kommen permanent jetzt wieder äh, nur Scheiße zu denken über den Verein weil ey uns geht's gut ne wir haben 28 Punkte alter uns geht's so verflucht gut ähm, gerade, ich glaube, gerade jetzt ist der Part, jetzt wo es wirklich ums Eingemachte geht, brauchen wir vielleicht unsere Demut zurück, die wir gegen Hertha vielleicht ein bisschen verloren haben.
0: Richtig. Guter Punkt, gegen HSV du, verloren haben. Äh, gegen Hertha haben wir sie ja wieder, also Hertha war das erste Spiel. Ähm, guter Punkt, sehe ich ganz genauso. Ich äh, gehe jetzt positiv in das Spiel gegen Bochum, wenn wir da auf die Fresse kriegen sollten. Sorry, dass ich mich so ausdrücke, aber... Dann sollten, dann müssen wir uns auch noch mal kritisch unterhalten, aber ich denke, ich gehe mit positiver Energie jetzt daran ist und das so. soll das Team auch machen, weil ach, mein Gott, es ist ein Armbruch, aber kein Halsbruch und das heißt, es geht wieder. Wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Das sind schöne letzte
0: Worte. In dem Sinne.
1: Haut rein. Bis Schmarte nächste Woche. Schmalt.
0: Ciao. Ciao.